0: ¿Tú te acuerdas de la canción El verano ya llegó? Fíjate. Me acuerdo, verano 2000, 2001, ¿puede ser?
1: El verano no ya llegó. llegó. Bueno,
0: bueno. No cantemos, Oye,
1: vaya que llueva.
0: Qué imparables ya eh, ha vivido las cuatro estaciones, ¿no? Con este verano, otoño, el invierno, la primavera y ya el verano. Ya hemos hecho el ciclo entero. ¿Seguiremos con de esto qué? ¿Seguiremos con más estaciones? Hombre, depende. De... Más estaciones no, porque son las <risa> mismas. Ahora que repitamos ciclo, hombre, yo espero que sí, ¿no? Hombre, esperamos, esperamos que sí Bueno, toquemos madera Eso es Y lo que haga falta Lo que haga falta Y de momento, pues empezamos
1: Oye, sobre todo hay que agradecer a esa gente que semana tras semana nos sí. está acompañando, ¿eh? Sí,
0: incluido con estos calores de verano, en fin, con el frío de invierno, bueno Que por ello es el programa
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: Bueno, pues... Ola de calor tremenda la que estamos viviendo en este primer Imparables de verano. Pero aquí seguimos, ¿eh? Ya te, ya te cuento. Acercándote a realidades como siempre que nos da la vida y retratamos un poco, pues... ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la vida en general?
1: Pues sí, y tanto es así que vamos a contarte cómo es la realidad de las redes sociales. Pero no una realidad cualquiera, sino vamos a sacar ese lado negro y hasta dónde es capaz el ser humano de llegar para sentirse con poder sobre los demás.
3: A los dos o tres minutos me dice de que si no quiero que ese video se me publique por las redes sociales, por mi Facebook, en, en, en mi muro, pues que tengo que pagar 500 euros. Sí. Como que, entonces, claro, llega un momento en que dice su imagínate, no te lo esperas para nada, ¿vale? Intentas, digamos, convencerle que no la publique y demás, pero saben que te pueden enviar, te ganan tu confianza en pocos minutos, compartes su lista de contenido y una vez ya, ya le envías lo que ellos quieren, que se te vea la cara, pues se en el chantaje.
0: Bueno, pues es el caso de Samuel, que fue extorsionado a través de una red social, Facebook, le extorsionaban y, bueno, le amenazaban con publicar un vídeo comprometido suyo.
1: Bueno, vamos a conocer también la realidad de Miriam, que en cambio tuvo que sufrir el acoso de su expareja. Le controlaba absolutamente todo, menos mal que estaba y su madre, para poner un poco de serenidad al asunto y de sensatez.
0: Efectivamente, y desde el inicio del programa, si os acordáis, venimos siguiendo a un chaval que nos ha cautivado siempre por sus ganas de superarse cada día. Hablamos de Pelayo, esta vez se ha propuesto y lo ha conseguido escalar a hombros de su padre al punto más alto del valle que rodea la ciudad de Toledo y es la Piedra del Rey Moro. Bueno, aquí yo, sencillamente todo lo que podamos contar tú y yo es nada es comparado poco. con el vídeo que hemos grabado y que por supuesto recomendamos que entréis en la web en cope.es o bien
1: en la página de imparablescope. Exactamente, hemos estado con él y su familia, ha sido capaz de movilizar a siete personas, nada más y nada menos, para subir a lo alto de esta piedra y sobre todo una cosa muy importante que es sentir toledo a sus pies.
0: Sí, toda una hazaña y yo insisto, y le voy a insistir mucho cuando habla de este tema poned el vídeo porque es que os va a impactar, se os va a saltar las lágrimas, de verdad. El programa de hoy viene, por tanto, cargado de realidades. Somos, solo hemos hecho una pequeña pincelada y ya sabéis, como siempre, que tenemos nuestras redes sociales para que nos contéis todo lo que queráis en facebook.com barra Imparablescope y en twitter arroba Imparablescope.
1: ¿Qué te parece si empezamos ya el programa 31 de Imparables? Venga, edición verano.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: El acoso informático, también conocido como ciberacoso, se ha convertido en una de las formas más peligrosas de persecución, entre otros motivos porque permite que se prolongue durante largos periodos de tiempo sin que la víctima se decida a pedir ayuda.
1: Se trata de un fenómeno en el que los jóvenes son los principales afectados al representar el mayor porcentaje de consumidores de redes sociales. Existen muchas maneras de ejercer esta presión por la red mediante extorsiones, acoso sexual, violencia de género, campañas de difamación, amenazas con sacar a la luz determinadas informaciones de la víctima, etcétera. Sí,
0: Miriam de 19 años, por ejemplo, fue víctima de este acoso en la red. El ciberacosador era su pareja con quien mantuvo una relación sentimental de año y medio cuando nuestra protagonista esta tenía unos 15, 16 años. Su novio le sometía a maltrato psicológico. La relación comenzó a torcerse tan solo tres meses después de iniciarse, cuando comenzaron los insultos.
4: Empezamos muy bien, pero a los tres meses se fue estropeando la cosa y es que él de pequeño vio cómo lo vivía en su casa. O sea, él lo vivió en su casa como su padre maltrataba a su madre. Y yo creo que se quedó con esa imagen. Y bueno, a mí yo bajaba con mis amigas y él se enfadaba, o tendría que estar con mis amigas donde estuviera él, o él me decía que yo no valía para nada, que solo valía para estar con chicos, que era una niñata. Básicamente eran palabras así mayores, o sea, que si... ta, guarda, tal, cosas así.
1: La verdad que es duro lo que nos cuenta Miriam Una cosa que se extendía en las redes sociales Concretamente en Facebook Le pedía explicaciones de por qué publicaba Determinadas fotos o le controlaba Las conversaciones
4: del móvil Sí, todo, sobre todo en las redes sociales Que por qué subes esta foto, que no sé qué Cosas que tú dices que tú no te das cuenta en el momento Porque estás ciega pero ahora lo piensas y con cómo están las cosas hoy en día, sí que sabes que es acoso. Pero yo en ese momento no me di cuenta y me cogía el móvil y me decía que por qué hablaba con mis amigos, uh -huh. que por qué le decía mi amor a mi amigo. Y... O sea, me cogía el móvil, sí, él me quitaba el móvil.
0: El colmo llegó ya cuando discutieron en el banco de un parque. Al tratar de abrazarle, el novio de Miriam rechazó su gesto de cariño y le empujó hasta tirarle al suelo. Fue lo más parecido al maltrato físico que sufrió. Pese a todo, fue Miriam quien pidió perdón al sentirse culpable, ojo, de los enfados de su pareja. Y aquí es donde está la clave de la violencia de género, que al final son ellas las que acaban cometiendo ese error de culparse a sí misma de lo que está ocurriendo. Pensar que algo estaba haciendo mal para que su novio la agrediera.
1: Su madre se dio cuenta de todo y pidió ayuda a la asociación esto violencia de género digital en contra de la voluntad de su hija.
4: Eh, fui a abrazarle y pues me empujó y me caí del banco. Eso sí que fue lo único que me llegó a hacer. Y en vez de cortarlo, pues yo me di cuenta, seguí ciega, ciega, ciega y más que enamorada yo estaba obsesionada. Hasta que ya mi madre se dio cuenta de todo. Mi madre me prohibió estar con él y pues la forma en la que conseguí zanjar todo fue que mi madre habló con esta asociación que se llama Asociaciones Todas Violencia de Género Digital, me llevó engañada porque yo no quería pararlo. Conseguí que me abrieran un poco los ojos, la verdad, y con el tiempo conseguí superarlo.
0: Pese a las instrucciones de la madre, Miriam cometía locuras para estar con su chico.
4: Hice una locura de que mi madre me tenía terminantemente prohibido irme con él y yo, mi madre me tiene en la aplicación del móvil esta, que es un GPS, para ver dónde estoy, y le dejé el móvil a una amiga para que ella viera que yo estaba en el barrio y yo me fui a donde vivía él. Y me fui a su casa y yo el móvil se lo dejé a una amiga para que mi madre no se enterara. O se acabó enterando, claramente, pero es la única locura que he hecho por él. O sea, el irme y dejar el móvil aquí, el irme sin móvil.
1: La madre de Miriam se dio cuenta de lo que ocurría a su hija, ya que cada noche escuchaba sus llantos y su en la soledad de su habitación.
4: No, porque mi madre me veía llorar muchas noches. O sea, mi madre me veía llorar y mis amigas también metieron... Mis amigas también soltaban cosas por su boca. <risa> también se lo contaban, sí. Sí, la verdad es que algunas sí. Yo le decía a mi madre que estaba loca, que no que no pasaba nada. Pero sí, mi madre me ha pillado llorando muchísimas noches en mi cuarto.
0: Fue en aquellos duros momentos en los que Miriam no entraba en razón cuando su madre decidió coger el toro por los cuernos y demandar ayuda a esta asociación. Con el paso del tiempo, bueno, Miriam abrió los ojos.
4: Fui el primer día, pero luego yo no quería volver a ir. Yo le decía a mi madre que no, que no, yo lloraba, no me quería montar en el coche porque no quería ir. Pero luego cuando estaba allí me desahogaba con ellos y les contaba de todo. Hasta que me abrí, conté todo, todo, me costó bastante. Pero cuando lo conté todo ya me dijeron, que no puede ser, que sepas que te está haciendo maltrato, te está haciendo maltrato psicológico, te está acosando y tú no te estás dando ni cuenta. Y ahí fue cuando como poco a poco, poniéndome otros casos de chicas y explicándome varias cosas, ahí fue cuando yo me di cuenta de que era verdad.
1: Y su novio pues no reaccionó muy bien cuando conoció que su todavía pareja se había puesto en manos de una psicóloga.
4: Luego ya hablaba con sus amigos y a la larga se lo he contado a algún amigo suyo y me decían, pero si es que él no es así, él es súper buen chaval. Él... Y yo le decía, ya, pero es que no es así con vosotros, con su pareja pues era diferente.
0: Y el día que Miriam dio el paso a de cortar la relación, bueno, no fue ya tan duro porque la terapia estaba bastante avanzada, por tanto ya había abierto los ojos y ya, pues bueno, no fue para tanto.
4: Pues la, el día que lo dejé con él me costó, la verdad, porque lo, lo dejé yo, que él se puso a llorar un montón, que no me quería perder, que lo sentía, y fui yo la que lo dejé, pero la verdad es que tampoco ya, tampoco me costó tanto, o sea, conseguí superarlo rápido, pero sí que es verdad que la única secuela que tengo es la de que no confío ahora en ningún chico.
1: Bueno, y de Miriam vamos a hablar ahora de Samuel. Samuel fue víctima de una extorsión cuando tenía 29 años. Ahora, con 31, sigue con el susto metido en el cuerpo ya que no controla la situación. Todo sucedió una noche en la red social de Facebook cuando, de repente, una chica solicitó la amistad de Samuel y él pues aceptó.
0: La chica, tal y como reconoce el joven treintañero, estaba
1: de muy buen
0: ver. Ambos comenzaron a chatear lo que se llama ligar, vamos, en un momento de la conversación, Samuel accedió a compartir con la chica unas fotografías y unos vídeos comprometidos. Lo peor es que en las imágenes aparecía su rostro.
3: A los dos o tres minutos me dice de que si no quiero que ese vídeo se me publique por las redes sociales, por mi Facebook, en, en, en mi muro, pues que tengo que pagar 500 euros. Sí. Como que, entonces, claro, llega un momento en que dice, uh, imagínate, no te lo esperas para nada. ¿Vale? intentas digamos, convencerle que no la publique y demás, pero saben que te pueden enviar, te ganan tu confianza en pocos minutos, compartes tu listo de contenido y una vez ya, ya, ya le envías lo que ellos quieren que se te vea la cara, pues en el chantaje.
1: Bueno, con eso de que se gana la confianza no, no es el único. Samuel se mostró firme y optó por no pagar. En ese momento, navegando por la red para solicitar ayuda, observó a través de Facebook el anuncio de la asociación Stop Violencia de Género Digital. Contactó con ellos y lo primero que le dijeron es que no pagara.
3: A principio, claro, le digo yo que no, no voy a ceder, pero la chica insiste, insiste, insiste con, con, con amenazas. Vale, que lo aplica en mi Facebook, que tiene ya todos mis contactos. En ese momento en, en Facebook había visto un anuncio de la Asociación de Violencia de Género Digital. Lo primero que me dijo fue de que pues que no tenía que ceder, que si pagaba una vez iba a entrar en un ciclo que iba a ser muy complicado salir. Yo había caído en una en un protocolo que suelen seguir las masas que se dedican a la extorsión, que una chica va a ver te agrega por Facebook, te hacen amigas, te hablan y te piden contenido y te chantajean
0: la asociación apaciguó los nervios de Samuel, aunque ello no implicase que fueran sinceros con él, y es que al cometer el error de compartir contenido sensible con la mafia, se tenía que mentalizar de que no tenía el control de la situación y de las consecuencias que pudieran acarrear.
3: Si en la primera conversación tú no tú no caes y no cedes, te pasan al siguiente, digamos. son Ellos intentan ponerte nervioso para poder, para de que van a publicar ese contenido, luego al final no lo hacen. Cuesta mucho el decir, pues mira, bloqueo a la chica y, y sigo con mi vida, digamos, ¿vale? Porque siempre te queda esa sensación de, de pensar de que, bueno, no, no quiero encontrarme de repente un video mío por ahí, ¿sabes?
1: A Samuel no le consta que las fotografías y los vídeos hayan sido publicados, al menos en sus redes sociales.
3: muy difícil dar ese paso porque siempre tienes ese miedo de, de decir lo va a publicar, lo va a publicar, lo va a publicar. Si sí es verdad que a fin yo tuve suerte que, que, pues, que me, me guiaron, digamos, en ese momento la asociación me guió y pude, digamos, reaccionar al ver que yo no era la única persona que me había pasado. Pero sí, vamos, se pasa muy mal. el momento lo pasas muy mal. Como no tengas a alguien que te que detrás pagas o, o, o lo pasas muy mal.
0: El contenido, como hemos comentado, sigue en poder de esa gente. No hay forma de controlarlo, como decimos. A día de hoy, Samuel no puede hacer mucho más. Claro, eso sí, ha aprendido la lección y ya al menos no agrega gente extraña.
3: Si no envías contenido, no tiene por qué pasarte esto. Y segundo, y ya que si si envías, a mí me pasó. Si tú estás en el momento, te estás en el momento, te saben cómo llegamos incentivar a que tú envíes ese contenido y por cometas el arroyo y lo envías, nunca, nunca enviar contenido que se vea tu rostro o si tienes tatuajes en el cuerpo y demás o algún algo que te puedan identificar a ti que eres tú, intentar pues que, que no se vea.
0: Bueno, pues al final es sentido común, ¿no? Eh, no hacer, no ceder, no bueno, no facilitar información que es tuya, personal. A información, personas además, que es sensible. Que sobre todo es sensible y que, bueno, que no sabemos quién la puede utilizar y con qué consecuencias. Y por ahí creo que van a ser los consejos que nos van a dar eh, en los próximos minutos, ¿no, Frank?
1: Pues sí, lo hemos comentado. El acoso informático, también conocido como ciberacoso, se ha convertido en una de las formas más peligrosas de persecución, entre otros motivos, porque permite que se prolongue durante largos periodos de tiempo sin que la víctima se, pida, se decida a pedir ayuda. Por ello, hace unos años nació la asociación Stop Violencia de Género Digital,
0: que ya han citado Samuel y Miriam anteriormente, con vocación de prestar asesoramiento
1: a sus víctimas. Su presidenta es Encarni Iglesias. Bueno, Encarni, ¿en España hay conciencia de lo que es el ciberacoso?
5: Pues todo lo hemos, los, todos lo hemos oído, pero poco sabemos cómo actuar hacia él y en muchísimas ocasiones somos víctimas de ciberacoso y no somos ni 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 conscientes de ello.
0: ¿Y cuándo se puede considerar que estamos en un eh, sufriendo ciberacoso?
5: A ver, la ley dice que tiene que ser eh, ataques de forma continua y durante un periodo largo de tiempo. Pero también depende mucho del tipo de acoso que se esté, que se esté sufriendo, porque hay acosos... Eh, que por desgracia uno de los problemas que estamos teniendo es no darle precisamente la importancia oportuna que tiene es un tipo de acoso que psicológicamente te puede machacar y cuando te quieres dar cuenta eh, estás en, en la miseria más grande metido eh
0: Claro, eh, cuando hablamos de acoso hablamos de muchos tipos puede ser extorsión, puede ser de índole sexual eh, violencia de género por en esos amenaza, casos, amenazas, sí
5: Pueden ser insultos, pueden ser un montón de cosas, suplantaciones de identidad, eh, que te estén amenazando continuamente con hacer, con publicar, por ejemplo, una serie de fotos o, o incluso mentir, porque en muchas ocasiones lo que se difunde es mentira también. Sí. Pero el daño se hace igualmente.
1: En carne, ¿generalmente el acosador conoce al, al acosado?
5: Normalmente sí. A ver, normalmente es cierto que el ciberacoso se da más en, en parejas, parejas, amigos, pero también lo estamos viendo en personajes, por ejemplo, públicos, como haya una persona eh, que le dé por alguien eh, empezar a meterse con él, con verdades, mentiras, eh, otras historias, y no le conocen de nada. ¿eh? Claro. Pero vamos, eso es, la verdad es que son pocos casos.
0: La asociación Stop Violencia de Género Digital, bueno, pues eh, ayuda ¿no? a estas personas que son víctimas, no solo tampoco de índole sexual, de, 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 prestáis eh, asesoramiento y ayuda a todo tipo de casos. Eh, ¿Cómo lo hacéis?
5: Pues nosotros tenemos nuestro propio protocolo, eh, que es el que llevamos a cabo, le llamamos el protocolo DIPE, y lo que hacemos es identificamos, eh, informamos, protegemos y educamos, porque yo creo que muchos de estos delitos... Eh, se están sufriendo y e incluso se están haciendo por falta de información y de educación digital que no la tenemos, ¿vale? O sea, en muchas ocasiones se hacen las cosas porque todavía seguimos por el pensamiento de que en Internet se puede hacer y decir lo que quiera porque nadie me va a pillar. Y, y también tenemos en la cabeza de que si nos pasa una cosa de estas que no tiene solución. Entonces, en general, la falta de educación digital que tenemos es muy amplia, muy grande. Internet ha llegado a la vida de todos sin enseñarnos unas mínimas pautas de seguridad para navegar de forma segura por Internet. Y una cosa muy importante que yo siempre digo, en la vida normalmente todos usamos el sentido común para la mayoría de las cosas. En Internet se nos olvida. En Internet hacemos cosas que en la vida diaria no haríamos en la vida. O sea, damos todo tipo de información de nuestra vida privada sin ser en ningún momento consecuentes de lo que se puede llegar a hacer con esa información. Y lo que es peor es que se la damos a personas que no conocemos de nada. Claro. Eh, es bastante peligroso lo que estamos haciendo, pero ya te digo que, es que lo peor de todo es que lo estamos haciendo por desconocimiento. Uh
0: -huh. Supongo que en la mayoría de los casos eh, en Carni los padres apenas, en caso de ser eh, hijos de edad adolescente, eh, los padres apenas saben nada en muchos casos y cuando llegan eh, a, a vuestras manos eh, seguramente en muchos casos estén alucinando con lo que les está ocurriendo a sus hijos, ¿no? Por, por no saber previamente nada del tema.
5: Mira, los padres yo creo que en muchas ocasiones cuando les damos un terminal con una conexión a internet a nuestros hijos, yo quiero pensar, de verdad, ¿eh? Quiero pensar... Que, que lo hacen por desconocimiento eh, de lo que están entregando a sus hijos. Siempre y cuando eso no se haga con unas pautas. O sea, existen los controles parentales, que Internet es un mundo muy bueno y muy bonito y nos puede facilitar mucho tanto a la vida privada como la vida eh, laboral a todos. Pero se nos ha ido la mano y, y no, no seguimos las mínimas pautas. O sea, en Internet, en los menores en muchas ocasiones se está usando, como yo digo, de guardería. Yo le doy un terminal con conexión a un niño de 3, 4, 5, 6 años y, y no me va a dar un ruido ni me va a molestar en ningún momento. Eso se está haciendo. Yo siempre digo que acordaros que hace unos años en los restaurantes había y hoteles, había muchos que no, admit, no querían admitir niños porque molestaban a los demás comensales. Vosotros mirar ahora mismo en un restaurante ¿A cuántos niños se les ve molestar o se les oye llorar o se les oye hacer ruido? no se oyen a los niños. Si ves a los bebés, sentados en las sillas, bebés de 8, 9, 10 meses. Que le ponen delante una tablet, un teléfono con los cantajuegos o lo, con lo que sea y no hay niños.
1: Es complicado la bueno, la regulación ¿no? actual de, de esto. Eh, ¿Qué medidas se podían tomar para evitar el acoso?
5: A ver, las aplicaciones... Hay ciertas aplicaciones que tienen un mínimo de edad. Eh, lo que pasa que también es muy fácil eh, crearse los perfiles falsos. Sí. O sea, por ejemplo, Facebook no admite menores de 14 años. ¿Por qué los hay? Pues porque cuando se hacen el perfil, a la hora de, de verificar, eh, las plataformas tampoco se molestan, no les interesan. O sea, la legislación, aparte de una legislación acorde a lo que está ocurriendo hoy en día que poco a poco, pero muy lentamente, se van sacando leyes, eh, yo creo que tendrían que ir más enfocada a, a, a pedir una, una mínima garantía a las aplicaciones que salen en el mercado. En vez de decir que Google gana no sé cuántos millones al año, pues que se lo hacen un poquito en educación para el personal que usa sus aplicaciones y en herramientas para verificar eh, que realmente la gente que entra en sus plataformas y en sus aplicaciones eh, pueden hacerlo. Lo estamos viendo ahora toda la alarma eh, social que se está creando con lo de las casas de apuestas. Es cierto, es que por internet puedes mentir y nadie te va a decir nada. Y no es tan difícil, yo creo que no es tan difícil crear una normativa para eso.
1: Uh -huh.
0: Hombre, el problema más que crear la normativa es cómo aplicarla, ¿no? Cómo controlarla. ¿Eso yo, pero mira, complicado? yo te voy
5: a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas eh, hace unos años en España? Tú comprabas una tarjeta prepago tre de teléfono y no tenías que dar datos. Uh -huh. Y Telefónica llegó un momento que dijo, eh, a partir de esa fecha, quien no haya dado sus datos no va a tener tarjeta. Y se cogieron todos los datos de todo el mundo. Pues algo así se podría hacer exactamente igual para poder entrar en Internet. Algo. Porque, eh, a ver, lo está pasando muy mal todo, muy mal mucha muchísima gente, pero eh, estamos dañando muchísimo a nuestros pequeños, a nuestros menores. Y os recuerdo que son el futuro de la sociedad. Uh -huh. Y si tenemos menores dañados, serán adolescentes dañados, serán adultos dañados. Y, y imaginaros el panorama que vamos a tener. Uh -huh.
1: Eh, bueno, Encarni, ¿y vosotros tenéis datos de personas que han sufrido ciberacoso en el año 2018?
5: Mira, oficialmente, oficialmente, que salgan de algún ministerio, yo jamás he visto ningún dato de ciberacoso. La policía te da uno, eh, una asociación te da otro, porque es que tampoco existe el observatorio de violencia digital. Sirve, eh, es, existe un, observa... Perdón, un observatorio de, de delitos informáticos. Pero ahí se, se aglutina todo, se aglutina eh, estafas a tarjetas de crédito, eh, todo tipo de delito uh -huh. informático. Uh -huh. Pero también te digo, yo estoy segura que no se denuncia ni un 10% de los casos. Uh -huh. O sea, la gente no tiene esa cultura. Lo mismo que, que, que ven para denunciar un insulto o un puñetazo, una agresión, eh, el que te estén haciendo lo mismo por redes sociales, por ejemplo, no lo ven como un hecho denunciable. La gente todavía no es consciente
1: de que es un delito como
0: otro cualquiera. Pues son las palabras de Encarni, directora de la asociación Stop Violencia de Género Digital. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables y, bueno, pues ojalá eh, se vaya eh, habiendo una mayor cultura, una mayor concienciación sobre la violencia que se produce en el ámbito digital. Lo dicho, Encarni, muchas gracias.
5: Gracias.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar
3: informado.
0: Advertencia, vaya por delante, que la historia que te vamos a contar ahora no es absolutamente nada comparado con el vídeo que ya podéis ver a través de la web de cope.es o en la página de Imparables. Vídeo que, yo te digo de verdad, ¿eh? estás obligado a ver por lo impactante y lo emocionante, de verdad, se te van a saltar las lágrimas cuando veas el vídeo por,
1: ya decimos, lo emocionante, lo emotivo que es. Te ponemos el antecedente, Frank. Pues sí, y es que era sábado, sobre las 10 de la mañana, afortunadamente no hacía mucho calor. El equipo de Imparables nos disponíamos a escalar el punto más alto del Mirador del Valle en Toledo, conocida como la Piedra del Rey Moro, desde el cual se vislumbra todo el casco histórico de la ciudad imperial. Tras varios minutos sorteando piedras, ramas secas y alguna que otra culebra, ¿verdad, José? Sí. Llegamos a nuestro destino. Allí estábamos para ser testigos de la ilusión de Pelayo. Escalar hasta la Piedra del Rey Moro, su lugar favorito, donde haya la paz y el descanso.
0: Pelayo es uno de los personajes además más queridos del programa de Imparables. Tiene 10 años, sufre una enfermedad degenerativa, una distrofia muscular que se llama Duchenne, que lo obliga a ver la vida desde una silla de ruedas, aunque cada día realiza, ya sabes, verdaderos esfuerzos por caminar con el fin de ralentizar los efectos. Una lucha de titanes.
1: Bueno, pues junto a Pelayo asistieron sus padres Valle y David, y sus dos hermanos, Rodrigo y Iago, tampoco quisieron perdérselo Alberto, un amigo de la familia con experiencia en el, en el campo del alpinismo. Y Maribel, la fisioterapeuta del Hospital Nacional de Parapléjicos, que cada semana se alía con Pelayo para vencer a Duchenne
0: Una vez que todos los asistentes nos reunimos a los pies de la piedra del Rey Moro, era necesario preparar toda la parafernalia para lograr que Pelayo escalara hasta lo más alto. En dicha tarea, Alberto jugaba un papel esencial, ya que puso al servicio de la causa su sabiduría y los instrumentos necesarios. Y tras varios minutos de arduo trabajo, todo estaba preparado. Pelayo y su padre David se colocaron el casco y el arnés. Acto seguido, Pelayo se subió a la espalda de su padre había llegado el momento de emprender la escalada de unos 4 metros, pero que bueno, para ti y para mí no es nada, pero es que para nuestro protagonista es como escalar el Everest, una proeza que vuelve a poner de manifiesto que para Pelayo
1: todo es posible tal y como refleja su camiseta. Tras alcanzar la cima, Pelayo estaba exhausto tras el esfuerzo. Valle y Maribel le levantaron del suelo para trasladarle hasta el extremo de la piedra. Ahora sí que sí, Pelayo tenía de nuevo toledo a sus pies. En ese momento era el chico más feliz del mundo. Por cuarta vez en su vida había logrado acceder hasta la piedra. Su madre reconoce que cada vez será más difícil repetir la hazaña. Pero en el futuro, tratándose de Pelayo, todo es posible.
2: No hay límites para él, así que mientras podamos vamos a subirle donde haga falta, subir. Es así, o sea, siempre con ayuda, claro, porque ya cada vez lo tenemos más difícil, pero tenemos buenos amigos que nos ayudan. Así que mientras tengamos eso, no hay límite ninguno.
0: Desde Imparables hemos sido testigos de cómo Pelayo caminaba, jugaba al pádel, ahora escala. ¿Su madre asegura que no existen límites para él?
2: No, subimos todos los años, pero este año sí que es cierto que ya se estaba complicando un poquito más la cosa, porque claro, lo malo es que ellos crecen y nosotros ya vamos para abajo. Entonces ya lo teníamos difícil, así que había que buscar alguna manera de, de subir y nuestro querido amigo Alberto... ...pues nos echó una mano a poder escalar esta piedra... ...que para Pelayo sin ninguna duda es el icono de Toledo... ...donde él se sienta a gusto, le encanta estar aquí.
1: Pero esto no quedará aquí. La familia sigue marcando nuevos retos, así que... ...aviso al equipo de imparables, ¿no? ¿Que vamos detrás?
2: Bueno, yo reto quiero que se tire hasta por la tirolina... ...pero es un poco cagoncete y le da miedo... Pero retos preferimos no, o sea, según vayan surgiendo, los retos como nos surgen día a día, con cualquier límite que nos aparece, que ya son muchos en la vida cotidiana, pues es poco a poco, ir superando esos retos, para cuando vengan los retos grandes, seguiremos superándolos como hasta ahora.
0: Bueno, esperemos que Pelayo no le dé por la tirolina, si no tendremos que ir detrás tuyo. <risa> bueno, el objetivo de todo esto es, además de cumplir los sueños de Pelayo, que la enfermedad no sea invisible a los ojos de la sociedad.
2: Si no se pone una cara y si no... Si no salimos en, en, en televisión, en prensa o donde sea, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, tenemos que ser conscientes, hay que seguir, hay que seguir saliendo, nos si tienes que seguir escuchando para poder conseguir todavía muchísimas más cosas de las que de las que hoy en día podemos tener, porque barreras nos encontramos siempre.
1: Y vamos a hablar ahora bueno, pues, con otro de los puntos importantes que tiene Pelayo en su vida y es Maribel, que es la fisioterapeuta. Cada semana convive dos horas con él en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, codo con codo contra la enfermedad.
6: Eh, teniendo en cuenta que yo llevo con él desde que tenía dos años, pues... Ha sido un, un, una larga, un largo camino, pues desde pequeñito, pues un poquito inculcándole la necesidad de, de los ejercicios para un poquito detener esta enfermedad que es complicado. Y actualmente, pues luchando con el codo a codo, intentando que avance de, en la medida de lo posible lo más lento.
0: Maribel reconoce que Pelayo es un chico capaz de tocar su vena más sensible.
6: Primero que nos conocemos desde que tantos años y hemos... Hemos vivido tantas etapas distintas que quieras que no. Si todos los niños se quedan en tu corazón, este en especial, este para mí es muy importante, y él lo sabe. Hemos tenido momentos de, de discusiones, de disgustos, pero luego hemos tenido muchos momentos de risas, ¿verdad? Y de abrazos.
1: La fisioterapia es dura. Generalmente los chicos llegan por las tardes al hospital cansados tras horas en el colegio.
6: La fisioterapia es dura y muchas veces los niños pues vienen del colegio, están cansados y vienen ahí tú les tienes que exigir que hagan cosas o que no les apetece o, o, que, o que realmente no sabemos hasta qué punto están cansados y no pueden hacerlo. Y entonces ahí es donde surgen nuestras discusiones. Él se pone cabezón y yo también soy un poco cabezona y ahí se junta una cosa con la otra. Y de risa y abrazos pues cualquier momento, hasta los momentos peores, dice alguna cosa que, que ya... Todos nos echamos a reír y remontamos otra vez
0: Pues no me va a decir que no es emocionante Pues el doble, el triple, el cuádruple eh, Va a ser con el vídeo Que ya sabes, puedes verlo en cope.es o, o en la página de imparables cope. Ya solo falta que Pelayo algún día se digne a hablarnos Porque bueno no todo, bueno, un chico que todavía tiene diez años es tímido todavía le impone la cámara o el micrófono pero bueno que todo se andará ¿eh? escúchame
1: le, le impone mucho la cámara el micrófono todo lo que tú quieras pero bueno, ahora fuera de él, no ¿eh? pero dice un reto y lo hace yo temo el día que se le ocurra tirarse por, por un paracaídas
0: ah, bueno pues ahí contra con nosotros o no lo peor es que iremos es
1: que exactamente sabes que sí <risa>
0: Bueno, pues lo dicho, la historia, una nueva hazaña de Pelayo, esa escalada a la piedra del rey moro, lo dicho, que no te lo pierdas, el vídeo que tenemos en cope.es, todo vuestro, te vas
1: a emocionar. ¿Qué me vas a dar ahora?
0: Ahora ya la despedida, que hace mucho oh. calor aquí en el estudio, ¿eh? Estamos oh. en la de calor.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
0: Fíjate la que faltaba sobre este mar. ¿Eres la calma que me hacía falta
1: encontrar, que temita tan fresquito te traigo. Sí, falta hace. ¿eh? A ver. ¿Es de este año o no? Sí. Además, está de gira con Cadena 100. Ah, bueno, entonces... ¿Qué?
0: agarraré los comentarios. ¿Qué? No, hombre, no, que son que un temazo. Es la primera que lo escucho. ¿Sí? Te lo juro.
1: Pues... Eh, yo ya he escuchado alguna otra vez más. ¿Y qué te transmite? Me encanta. Ah. ¿Ves? Diversión. Diversión. Vamos, sescura. que esto es lo que nos espera a las discotecas de este verano, ¿no? Veranito Venga, Bueno, pues nada. <risas> Hay que ir mentalizándose. Bueno, ellos se llaman Bombay y el tema que está sonando se llama Vuela. Mm.
0: ¿Cuántos grupos puede ser que se llamen Bombay? ¿Ninguno? A mí es que me suenan siempre Aquí
1: también me menciona alguno <risa> Será el tema ver, de a Mecano a lo mejor Exactamente, Hawaii Bombay <risa>
0: Vamos con la frase Venga, dale bueno, es un escritor argentino Jorge Bucay, que muestra una manera de ver Las cosas muy influida por el humanismo Que se centra en la autoayuda, la comprensión Y la superación La mejor educación nace de la automotivación Y la autosuficiencia, aunque se haga mal De los errores se aprende Y esta es la
1: frase Sí, Déjame valerme por mí mismo Si lo haces todo por mí Nunca podría aprender Por si lo olvidaste Solo se aprende de los errores Ahí
0: estamos tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti, sí. se el eco de
1: tu voz, no tengo más. Hay que, verme, hay que verme bailando... Sí, sí, no, sí. Un, un día Tú vamos también a... tienes una foto. Yo también tengo un, un foto, sí, bueno. Ya sabes que tenemos abiertos nuestros canales de las redes sociales en Facebook, facebook.com barra imparablescope, y en Twitter, arroba imparablescope.
0: Pues nada, contigo hemos llegado al verano, todas las estaciones ya están cubiertas, y esperamos cumplir muchos más estaciones del año con vosotros.
1: Aunque eso sí, también te digo que nos faltan unos cuantos veranos, ¿eh?
0: Hombre, ojalá. <risa> bueno, eso desde luego. <risa> Resistente, dime si te vienes
1: conmigo Bueno, pues aquí nos tenéis, para
0: lo que queráis Ya sabéis, siempre Verano, invierno, otoño Primavera, juntos somos
1: Imparables
0: sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Y es que
1: yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca <risa> de mí Todas horas sigo volando por ti, hey. ser el eco de tu voz. no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Oh, 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 oh. En una puesta de sol.
0: Oh, 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 oh. Fuiste la
3: ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar huela. ¿Verdad?